0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wo es um das Thema Kostenerstattung geht. Heute nur mit mir, Verena Wendt. Ich bin ja Diplompsychologin und Verhaltenstherapeutin und arbeite in meiner eigenen Privatpraxis, also selbstständig. Und ähm, das Thema Kostenerstattung beschäftigt mich, seit ich die Praxis eröffnet habe. Und in dem heutigen Podcast geht es darum, dieses Thema einmal zu beleuchten. Was ist überhaupt Kostenerstattung in der Psychotherapie? Was ist das für eine Möglichkeit für Patienten? eventuell an eine Psychotherapie zu kommen, wenn sie sich vergeblich um einen Therapeuten bemüht haben. Wie sieht die rechtliche Lage aus? Dazu habe ich mich mit einer Anwältin unterhalten, die das rechtlich für uns auch nochmal beleuchtet. Und wie erleben Patienten das? Da habe ich eine meiner Patientinnen interviewt, die bei mir ähm, derzeit in Psychotherapie ist und die das über das Kostenerstattungsverfahren laufen lässt. Ich bin heute ein bisschen erkältet, deswegen Entschuldigung, ich muss mich zwischendurch ein bisschen räuspern. Ähm, genau, also gucken wir uns erstmal an, wie das Thema Kostenerstattung ist. Was bedeutet Kostenerstattung und warum gibt es das? Jeder, der derzeit auf der Suche ist nach einem Psychotherapieplatz, wird sehr schnell feststellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, an einen freien Therapeuten zu kommen. Es gibt einfach ähm, eine sehr hohe Nachfrage und es gibt zu wenig Therapeuten mit einem Kassensitz. Das ist nochmal ein Thema für sich, warum das so ist. Ähm, auf jeden Fall ist Fakt, und ich beziehe mich da auf die Homepage www.therapie.de, dass man diese unzumutbaren langen Wartezeiten für Patienten, die dadurch entstehen, als Systemversagen bezeichnen kann, weil die gesetzlichen Krankenkassen sind in der Pflicht, die Versorgung ihrer kassenärztlich versicherten Patienten zu gewährleisten und ähm, Jetzt kommen wir schon zu dem ersten Punkt, da wird die Anwälte nachher auch kurz darauf eingehen, was bedeutet denn jetzt unzumutbar lange Wartezeiten? Im Endeffekt wird immer so von drei Monaten gesprochen, das ist so ein zumutbarer Zeitraum. In diesem Zeitraum sollte man einen Therapeuten finden. Fakt ist aber, dass die Wartezeit aktuell durchschnittlich bei einem halben Jahr liegt. Und deswegen kann man von einem Systemversagen sprechen, weil die meisten Patienten einfach sehr viel länger auf einem Psychotherapieplatz warten müssen, als es eigentlich vom System vorgesehen ist. Und das Kostenerstattungsverfahren ist letztendlich eine Möglichkeit, wie man äh, sich Psychotherapie selbst äh, ja, besorgen kann, sozusagen, indem man sich auch an... Psychotherapeuten wendet, die keinen Kassensitz haben, also die keine Berechtigung haben, direkt mit der Krankenkasse abzurechnen und sich die Kosten, die dafür entstehen, rückwirkend bei der Krankenkasse zurückerstatten lassen kann. Deswegen heißt das Verfahren Kostenerstattung und im Endeffekt ist erstmal wichtig, dass man keine Nachteile hinsichtlich der Qualität zu befürchten hat, weil ähm, die Kosten werden von der Krankenkasse auch nur übernommen, wenn man die Therapie bei einem Psychotherapeuten macht, der ausreichend qualifiziert ist. Das heißt, die Therapeuten, die das anbieten, sind in der Regel genauso qualifiziert wie Therapeuten, die mit den Krankenkassen abrechnen. Man muss als Patient nur darauf achten, dass man sich auch einen Therapeuten sucht, der psychologischer Psychotherapeut ist, weil das ist die Bezeichnung, die Berufsbezeichnung, die geschützt ist und die in Deutschland sozusagen zu der Approbation führt, also zu der Befähigung ähm, dieser ja, heilkundliche Leistung sozusagen anzubieten, Psychotherapie anzubieten, was dann mit den Krankenkassen abgerechnet werden kann. Als Unterscheidung dazu gibt es ja auch zum Beispiel die Heilpraktiker, die bieten auch Psychotherapie an. Das wird aber von den Kassen wieder anders abgerechnet. Das kann auch übernommen werden, aber ich glaube, das ist noch deutlich komplizierter und da kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Deswegen äh, weiß ich das nicht, wie das da genau läuft. Auf jeden Fall. Wenn man die Psychotherapie bei einem abprobierten psychologischen Psychotherapeuten macht, dann werden die Kosten oder müssen die Kosten von der Krankenkasse im Kostenerstattungsverfahren im Grunde übernommen werden, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und was sind diese Voraussetzungen? Also im Endeffekt nochmal ähm, zum rechtlichen Hintergrund. Auf der Homepage, ich sage es nochmal, therapie.de heißt es, die gesetzlichen Krankenkassen müssen eine flächendeckende bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung ihrer Versicherten gewährleisten. Und da es dieses Systemversagen gibt und man einen Anspruch nach § 13 Absatz 3 vom Sozialgesetzbuch äh, 5 hat, ähm, kann man auch einen Therapeuten aufsuchen, der nicht im System also kein Kassensitz hat, nicht zugelassen ist, um mit der gesetzlichen Krankenkasse abzurechnen und kann sich die Kosten rückerstatten lassen. Ähm Jetzt ist die Frage, warum lehnen so viele Krankenkassen diese Anträge ab? Und deswegen beschäftige ich mich letztlich auch mit dem Thema, weil ich wusste, dass das rechtlich so ist. Und als ich aber angefangen habe zu arbeiten, war es so, dass ich gemerkt habe, hm, die Krankenkassen machen das aber in der Regel gar nicht. Ich habe zum Beispiel bei Krankenkassen angerufen, um das für meine Patienten am Anfang noch zu klären, ähm, weil ich selber nicht wusste, wie es funktioniert und habe von ganz vielen Krankenkassen gehört, ja, nee, Kostenerstattung, das gibt es gar nicht. Nee, das machen wir nicht. Und dann war ich total verwirrt und dachte, hä, ich dachte, das gibt es und wieso gibt es das jetzt wieder nicht? Im Endeffekt ist es so, viele Krankenkassen lehnen den Antrag auf Kostenerstattung ab. Und es ist anscheinend auch nicht ganz einheitlich rechtlich geregelt, weil zum Beispiel alleine schon nicht geregelt ist, was ist ein zumutbarer Zeitraum, um auf Psychotherapie zu warten. Genau, und es ist auf jeden Fall so, dass es kein richtig standardisiertes Verfahren gibt für die Beantragung und deswegen gilt das Prinzip der Einzelfallentscheidung. Deswegen jetzt an die Patienten gerichtet, wenn Sie sich dafür interessieren, dass Sie eine Psychotherapie im Kostenerstattungsverfahren beantragen wollen, wenden Sie sich am besten zuallererst an Ihre Krankenkasse und klären ab, was die Voraussetzungen sind, um im Kostenerstattungsverfahren Therapie beantragen zu können weil dann haben sie auch mehr Sicherheit im Vorfeld und wissen, okay, ähm, ich weiß jetzt zumindest schon mal, was meine Krankenkasse braucht und damit erhöhen sie auch definitiv ihre Chancen, dass der Antrag angenommen wird. Weil aus Erfahrung kann ich sagen, das ist sehr unterschiedlich. Es ist so, dass man ähm, die Chancen auf Kostenerstattung auf jeden Fall erhöhen kann, wenn man a. nachweisen kann, dass man eine bestimmte Anzahl an Psychotherapeuten abtelefoniert hat, die einen Kassensitz haben, die einen aber nicht aufnehmen können. Und hier variiert es schon von Krankenkasse zu Krankenkasse. Im Schnitt reichen fünf solcher Absagen. Manche verlangen dann aber auch zehn. Deswegen ist es zum Beispiel günstig, das vorher zu klären. Wie macht man das? Man listet einfach auf. Ich habe an dem Tag den und den Therapeuten angerufen und der hat mir gesagt, die Warteliste ist schon voll. Er kann mich überhaupt nicht aufnehmen. Er kann mich erst in einem Jahr aufnehmen oder was auch immer die Auskunft war. Da einfach fünf bis zehn von Auflisten erstmal abheften, zur Seite legen. Das braucht man später für den Antrag auf Kostenerstattung. Dann der zweite Punkt. Es gibt seit einiger Zeit eine psychotherapeutische Sprechstunde. Diese Sprechstundentermine, an die kommt man leichter als an eine Psychotherapie, weil jeder niedergelassene Psychotherapeut muss eine bestimmte Anzahl von Sprechstunden in der Woche anbieten. Und deswegen da die Empfehlung, sich eine Sprechstunde, einen Sprechstundentermin geben zu lassen. Ich weiß, das ist aus Patientensicht nicht besonders angenehm, weil man dann einen Therapeuten aufsucht, dem man seine ganze Lebensgeschichte kurz erzählt und sagt, warum man Psychotherapie sucht und was die Problematik ist und weiß schon, der nimmt einen nicht auf, sondern man hat jetzt erstmal nur diesen Sprechstundentermin. Die ist trotzdem wichtig weil in dieser Sprechstunde eine Diagnose gestellt wird. Und diese Diagnose ist für die Krankenkasse wiederum schon mal ein Hinweis, okay, das macht Sinn, wenn ich da den Antrag auf Kostenerstattung übernehme, weil da ist auch von einem Fachmann, einer Fachfrau eine Diagnose gestellt worden. Da gibt es ein Formular, das heißt PTV11, und das müssen die Therapeuten ausfüllen. Und dieses Formular wiederum, ähm, da kriegt man so einen ähm, Durchschlag von mit, das ist sehr hilfreich, wenn man das einfach dem Antrag auf Kostenerstattung beifügt. Abgesehen davon fordern viele Krankenkassen auch, dass man zumindest ähm, an einem oder sogar zwei Sprechstundenterminen teilgenommen hat. Genau. Was braucht man noch, um ähm, einen Antrag auf Kostenerstattung zu stellen? Was man ansonsten noch braucht ist. Ähm, dass man nachweisen kann, dass man keine rechtzeitige Behandlung bei einem Psychotherapeuten mit Kassenzulassung hat. Das hatten wir ja gerade schon. Hier reichen in der Regel drei bis fünf Behandler, manchmal sind aber auch zehn gefragt. Dann sollte man der Krankenkasse schriftlich mitteilen, dass man kurzfristig keinen Therapiebeginn bei einem zugelassenen Therapeuten in Wohnortnähe ähm, bekommt und diesem Schreiben dann auch schon das Anrufprotokoll beilegen was auch günstig ist, es gibt von den gesetzlichen Krankenkassen Terminservicestellen. Das sind Stellen, die dazu da sind, einem einen Therapieplatz zu vermitteln über die Kassenärztliche Vereinigung. Da auch auf jeden Fall melden und gucken, ob man über die Terminservicestelle ähm, einen Termin bei einem niedergelassenen Therapeuten kriegt. Ist das nicht der Fall, kann man auch darauf verweisen, dass man den Weg gegangen ist und dass das auch nicht funktioniert hat. Genau. Ähm, Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz schauen. Ach genau, und was ich auch noch empfehle, ist, wenn man schon einen Therapeuten gefunden hat, der wie ich zum Beispiel in einer Privatpraxis arbeitet, ist es auch günstig, wenn der noch mal ein ganz kurzes formloses Schreiben aufsetzt, dass er Kapazitäten hat, den Patienten in absehbarer Zeit aufzunehmen. Und mit all diesen Informationen wendet man sich dann an seine Krankenkasse und stellt den Antrag auf Kostenübernahme. Genau. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass die Krankenkassen diesen Antrag ablehnen können und in der Praxis auch sehr häufig ablehnen. Man hat dann das Recht, Widerspruch einzulegen. Und was wichtig ist, und an der Stelle ist mir wichtig, dass das auch Patienten erfahren, dass sie ein Recht haben auf eine zeitnahe psychotherapeutische Behandlung. Und es ist bei psychischen Erkrankungen oft so, dass die chronifizieren und schlechter werden, wenn man sich nicht darum kümmert und wenn man nicht ähm, gegenwirkt. Und demnach ist das im Moment tatsächlich eine Situation, die ähm, für viele Patienten einfach sehr unzumutbar ist und eine große Herausforderung darstellt. Und je mehr Patienten sich auch aktiv um einen Therapieplatz bemühen, gegebenenfalls auch bei Therapeuten in einer Privatpraxis, umso mehr Druck entsteht auch auf die Krankenkassen, ihr System nochmal zu überdenken. Von daher meine Empfehlung, sich immer bei der eigenen Krankenkasse melden. Es versuchen notfalls auch im Kostenerstattungsverfahren im ersten Schritt, aber immer gucken, dass man, wenn man über die Kasse versichert ist, auch einen Therapeuten findet, der über die Kasse abrechnet. Weil das so ist letztlich das System, also so ist der vorgegebene Weg, und erst wenn das nicht klappt, haben sie die Möglichkeit, auch über das Kostenerstattungsverfahren nochmal bei den Privatpraxen zu schauen, ob sie da unterkommen können. Meine persönlichen Erfahrungen sind, wie gesagt, dass es sehr, sehr unterschiedlich läuft, dass es auch tendenziell eher immer schwieriger wird mit dem Kostenerstattungsverfahren. Das höre ich auch von Kollegen, seit wir anfangen oder angefangen haben zu arbeiten. Ich bin jetzt approbiert seit 2013. Und ähm, das berichten mir auch befreundete Kollegen, dass es tendenziell eher schwieriger zu sein scheint oder schwieriger wird und dass ähm, ja auch bei Krankenkassen oft ähm, das sehr unterschiedlich gehandhabt wird, sehr unklare Aussagen getroffen werden, sodass ähm, man oft auch nochmal nachhaken muss und man eben einfach selbst die rechtliche Lage, seine eigenen Rechte kennen sollte, um dann auch dementsprechend auftreten zu können und sagen zu können, nee, das ist nicht so, es gibt das Kostenerstattungsverfahren und ich brauche zeitnah Psychotherapie und ich möchte, dass Sie mir als Krankenkasse helfen, dass ich auch zeitnah einen Platz bekomme oder eben die Kosten übernommen werden. Genau, und jetzt lasse ich nochmal die Anwältin zu Wort kommen, die wird nochmal die rechtliche Seite für uns beleuchten und dann auch nochmal die Patientensicht um das Ganze abzurunden. Wie ist das für Patienten, die auf der Suche sind? Was für Erfahrungen machen die? Und da einfach ein Erfahrungsbericht von, von einer Patientin im Anschluss. Hallo und herzlich willkommen, Frau Stür. Möchten Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer, wer sie sind, was sie machen? Und dann starten wir heute mit dem Thema Kostenerstattung. Gerne. Ich bin Rechtsanwältin in Kassel.
1: Ich arbeite seit 2007 und bin mittlerweile auch Fachanwältin für
0: Sozialrecht. Und da mit dem Schwerpunkt Krankenkassenrecht. Mhm. Okay, super. Und wir wollen uns ja heute mit dem Thema Kostenerstattung im äh, Bereich Psychotherapie beschäftigen, weil kennengelernt haben wir uns ja über eine meiner Patientinnen, die ähm, letztlich schon ganz lange auf der Suche nach einem Therapeuten war und niemanden mit einem Kassensitz gefunden hat. Und die ist dann bei mir in der Privatpraxis angekommen und hatte ihre Krankenkasse auch gefragt, ob die die Kosten übernehmen. Die hatten erst zugesagt und haben dann nur den einfachen Satz für psychotherapeutische Behandlung übernommen. Und da kam bei mir mal wieder, ich habe mich schon häufiger mit dieser Frage beschäftigt, die Frage auch, wie ist das rechtlich eigentlich? Müssen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für Psychotherapie übernehmen, auch in einer Privatpraxis, wenn Patienten keinen Therapeuten mit Kassensitz finden? Das kann man grundsätzlich
1: bejahen, wenn aber alle Umstände auch hier vorliegen, die die Rechtsprechung und das Gesetz als notwendig erachten man spricht ja eigentlich von einem Systemversagen der gesetzlichen Krankenkassen. Man bekommt üblicherweise vom Arzt die Leistung und muss nicht selber bezahlen. Wenn aber die Krankenkasse diese Leistung eben nicht selbst erbringen kann, das heißt, wenn jetzt ein Psychotherapeut eben nicht vor Ort greifbar ist, dann kann es dazu kommen, dass man hier sich selbst Hilfe beschafft über einen privaten Arzt. Mhm. Und das ist in Teilen auch gesetzlich geregelt, dass man über § Paragraph 13 SGB V eine Möglichkeit hat, einen Erstattungsanspruch geltend zu machen. Mhm. Dazu muss man aber ähm, bestimmte Regeln einhalten, um am Ende tatsächlich zu seinem Geld zu kommen. Okay. Die Krankenkasse ähm, muss, oder die, wenn die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann, dann wird die Leistung selbst beschafft und wenn Kosten entstehen und die Leistung notwendig war, dann ist es möglich, auch hier Kosten erstattet zu bekommen. Das heißt, in der Praxis, man muss sich jemanden suchen, einen Arzt suchen, der als psychologischer Psychotherapeut zugelassen ist. Dann muss dieses Systemversagen vorliegen. Das bedeutet, ich darf einen Arzt, also wenn ich anrufe oder mehrere Ärzte versucht habe zu erreichen und das zum Beispiel zehnmal oder zwölfmal, nicht funktioniert hat, sollte ich mit der Krankenkasse in Verbindung treten und das Problem darstellen. Mhm. Die Behandlung muss auch dringend und unaufschiebbar sein. Also sie muss sofort stattfinden müssen. Dann darf die Krankenkasse eigentlich eine solche Behandlung nicht verweigern. Dann werden natürlich in diesem Zusammenhang kommen immer wieder Probleme dazu. Und man wird sicherlich Fragen stellen, wo wohnt derjenige, wie weit muss ich dafür fahren. Mhm. Das kann sein, dass man hier bis zu einer Stunde fahren, eine einfache Wegstrecke fahren muss, dass man auch einen Radius vielleicht von 25 Kilometern einhalten muss. Es mhm. kann aber auch anders sein. Hier wird man wirklich auf den Einzelfall immer gucken müssen, was ist bei der bestimmten Person
0: im Einzelfall hier ähm, üblich. Mhm. Und da wird man einfach gucken müssen. Okay, also es ist nicht so ganz eindeutig geregelt sondern es wird dann eher im Einzelfall geguckt. Aber was würden Sie Patienten grundsätzlich raten? Es gibt meiner Erfahrung nach wahnsinnig viele im Moment auf der Suche nach einem Therapieplatz, die keinen Therapeuten mit Kassensitz finden. Was würden Sie den würde, an Anwälten raten? Ich würde immer
1: raten, sehr schnell den Kontakt zur Krankenkasse zu suchen. Einmal muss die Krankenkasse den Patienten Listen vorlegen, welche Ärzte sie überhaupt anrufen können. Also das betrifft alle Ärzte, die ich nicht bekomme. Und dann kann ich natürlich die entsprechend abtelefonieren. Dann muss ich aber die Krankenkasse auch darauf hinweisen, dass ich dringend in Behandlung muss und äh, dass hier Eile geboten ist und dass ich jetzt schon entsprechend viele angerufen habe, aber keinen erreiche. Eigentlich müsste dann die Krankenkasse auf die Patienten auch zugehen und sagen, okay, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich einen Privatarzt suchen. Wenn das nicht kommt, weil die Krankenkassen das vielleicht auch nicht so auf so wissen, dann sollte man danach fragen, ich habe aber einen privaten Arzt, den ich jetzt aufsuchen könnte, kann ich den jetzt aufsuchen?
2: Mhm. Hier immer die
1: Anträge stellen, schriftlich halt auch festhalten, dass ich das schriftlich beantrage, damit man auch etwas auf Papier hat und nachweisen kann, bevor man jemanden aufsucht. Mhm. Und äh, wenn dann die Krankenkasse sich entscheidet, dann kann man auch im Zweifel dann schon zum Arzt gehen, weil Eile geboten ist. Also immer, wenn die Gefahr da ist, dass etwas passiert, wird man in der Rechtsprechung auch darüber hinwegsehen können, dass dann die Eile geboten ist. Aber wenn es geht, vorher immer den Antrag stellen und die Kostenübernahme von der Krankenkasse erklären lassen. Okay,
0: und das hatte ja meine Patientin zum Beispiel alles gemacht und wir hatten auch telefonisch Kontakt mit der Krankenkasse, die hatte gesagt, sie übernimmt die Kosten und als dann der schriftliche Antrag lief, haben sie nur den einfachen Satz übernommen, das ist ja ungefähr die Hälfte, also der Satz liegt bei der psychotherapeutischen Behandlung bei 100,55 Euro, der gesetzliche und dann wurde davon quasi nur die Hälfte übernommen. Wie ist das möglich, dass Sie dann einfach nur die Hälfte übernehmen wollen? Ähm, halte ich für rechtswidrig, hat sich ja in unserem
1: Fall auch Gott sei Dank Bewahrheit, dass sie ja. alle Kosten übernommen haben. Der Kostenerstattungsanspruch umfasst auch alle Kosten, die angefallen ja. sind. Mhm. Dazu kommen aber schon nur die notwendigen Kosten. Also mhm. ich kann nicht irgendetwas abrechnen, was hier nicht notwendig ist. Mhm. Aber wenn die Notwendigkeit jetzt mehr Dinge umfasst, wird man entsprechend abrechnen können nach GOA, also entsprechend mhm. wie die Abrechnungen sein müssen. Da muss eine entsprechende Kostenerstattung erfolgen. Immer mit so einem Gedanken, so einer Schadensminderung, äh, Minderungspflicht, dass man nicht mehr nimmt oder in Anspruch nimmt, als eigentlich üblich ist. Mhm. Das äh, wäre das Maß. Und okay. wenn eine Krankenkasse etwas ablehnt, immer auf Fristen achten. Üblicherweise gibt es da die Monatsfrist für, die Widerspruch, für mhm. den Widerspruch. Und ähm, den würde ich immer schriftlich einlegen mit dem Zugangsnachweis, dass man hier Widerspruch einleg einlegt gegen diese Entscheidung der Krankenkassen.
0: Was ich auch sehr interessant fand, ich habe ja vor einem Jahr angefangen in meiner Privatpraxis und als ich das so die ersten Male hatte, habe ich mit den Krankenkassen auch selber Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich habe hier eine Patientin, die würde gerne bei mir Therapie machen, wie kriegen wir das denn hin? Und da habe ich ganz oft von den Krankenkassen gehört, ja Kostenerstattung, ich weiß gar nicht, was das ist, das gibt es gar nicht. Ist, also meine Erfahrung ist da, dass auch manche äh, Krankenkassen oder die Sachbearbeiter, mit denen ich telefoniert habe, gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt der Kostenerstattung in der Psychotherapie.
1: Also ähm, möglicherweise wissen das ähm, auch die Betroffenen leider nicht so oft. Die mhm. Kostenerstattung ist im 13 geregelt. Das ist grundsätzlich mhm. so vorgesehen üblicherweise soll das natürlich nicht passieren, weil die mhm. gesetzlichen Krankenkassen entsprechend viele Ärzte den gesetzlich Versicherten auch zur Verfügung stellen. stellen. Ja. Aber <lacht> gerade in der Psychotherapie haben wir in den letzten Jahren so ein Defizit. Mhm. Also ich habe ganz viele äh, Mandanten, die mich immer wieder darauf ansprechen, dass sie keinen Platz bekommen. Mhm. Und ähm, das erlebe ich relativ häufig. Ich rate dann immer, die Krankenkassen anzusprechen, sich Nummern geben zu lassen, dass die Kassen verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass eine ärztliche Leistung stattfindet. Aber ähm, meist funktioniert es dann oder
0: sie versuchen das dann auf eigene Faust weiter. Okay, ja, ja. also keine leichte Situation. Und Dieses Systemversagen, ist das auch irgendwie rechtlich definiert?
1: Nein, das ist, das ist eher Rechtsprechung. Das hat sich halt okay. ergeben. Vorgesehen ist, dass genug Ärzte da sind, die entsprechende Leistung erbringen können. Und ähm, daraus hat sich aber gezeigt oder entwickelt, dass das manchmal in Einzelfällen nicht passiert. Mhm. Dass etwas Besonderes passiert, ähm, wo eine Leistung einfach schlicht nicht von einem gesetzlichen Arzt erbracht werden kann. Man befindet sich in einer Notsituation und der nächste Arzt, der greifbar ist, ist ein Privatarzt. Und das mhm. ist eine absolute Notsituation. Da würde man auch nie verlangen, Anträge vorherzustellen, aber genau okay. da muss man eine Lösung für finden, solche Situationen auch rechtlich abwickeln zu können. Aber das ist eigentlich nur für wenige Situationen oder Rechtsfälle vorgesehen, dieses Systemversagen. Dass sich das jetzt so zeigt in der Psychotherapie, ist bedenklich, denke ich. Ja, yeah. okay.
0: Ja, Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, die Patienten, denen würden Sie raten, dass die sich an ihre Krankenkassen wenden. Das würde ich aus meiner Sicht auch äh, unterschreiben. Das sage ich meinen Patienten auch immer, die sich bei mir melden, weil die Krankenkasse in der Pflicht ist zu gucken, dass die Versorgung gewährleistet ist. Richtig. Das heißt, dass sie auch in der Pflicht sind, den Patienten beratend zur Seite zu stehen, wenn die keinen Therapieplatz finden. Und es gibt eben die Möglichkeit der Kostenerstattung, wenn Sie bei einem Therapeuten mit Kassensitz keinen Platz in Ihrem Umfeld, sozusagen in Ihrem Radius finden. Wobei man da schon sagen muss, dass eine Wegstrecke, was sagten Sie von einer Stunde einfacher Fahrzeit, es ist so eine Frage, aber das wird schon zugemutet in die Richtung, dass man da auch so ein bisschen... Ja. in einem größeren Radius suchen müsste. Und das muss man dann eben der Krankenkasse auch nachweisen, dass man da nicht fündig geworden ist. Und dann kann man den genau. Antrag. Genau.
1: Das ist aber alles, vielleicht nur ein, ein kleiner ähm, Einwand noch, das sind alles immer Einzelfallentscheidungen. Mhm. Wenn ich natürlich eine Person habe, die schwerst behindert ist, äh, der nicht zugemutet werden kann, noch eine Stunde unterwegs zu sein, mhm. mag das im Einzelfall auch wieder anders sein. Okay. Das sind alles. Entscheidungen, die immer zu einem bestimmten Fall getroffen werden. Und man muss sich leider wirklich immer jeden Einzelfall anschauen, ob es da, wie das sein kann. Die Frage stellt sich aber sowieso immer erst dann, wenn die Krankenkasse ablehnt. Und von okay. daher immer den Antrag stellen und ähm, abwarten, was die Krankenkasse daraus macht. Bei unserer gemeinsamen Patientin und Mandantin hat ja der erste Schritt auch geklappt und wir haben uns über die Kosten noch unterhalten. Und ich denke, dass, äh, dass man da vielleicht auch nicht immer die gleichen oder so viele Probleme auf einmal hat.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung und vor allem das äh, ja, rechtliche Wissen zu der Situation und der Lage und dass Sie heute zu Gast waren und sich Zeit genommen haben für dieses Thema. Dankeschön. Ich danke. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt möchte eine Patientin von mir auch nochmal schildern, wie es für Sie war, einen Psychotherapeuten zu finden. Und sie hatte auch einige Hürden auf dem Weg zu einer Psychotherapie, die auch von der Krankenkasse übernommen wird. Und sie möchte ein bisschen uns heute mitteilen, wie das war. Und da bin ich ganz gespannt. Ja,
2: dann erzählen Sie doch mal, wie, was war denn so schwierig und wie war das genau? Also ich hatte das Problem, dass ich einen Therapeutenwechsel hatte, weil meine Therapeutin ein Baby bekommen hat und ich bin gesetzlich versichert. Ähm, dann habe ich äh, die Krankenkasse gefragt, wie man da am einfachsten vorgeht und hatte ähm, die Möglichkeit, dass ich äh, halt selber rumtelefoniere und mir einen eigenen Therapeuten wieder eigenständig suche. Das habe ich dann gemacht, ähm, was leider gar nicht so einfach war. Also ich hatte die Möglichkeit, äh, ich habe gar keinen Platz irgendwo bekommen. Ich ähm, habe mich dann nochmal an die Krankenkasse gewendet und die Krankenkasse hat mir dann gesagt, ähm, dass ich einen Nachweis bringen muss. Also ich musste ähm, mindestens zehn Therapeuten in meinem Umkreis auflisten. Ähm, da musste ich die Telefonnummer aufführen, den Name, wann ich da angerufen habe, was die Therapeuten mir alles gesagt haben, ähm, ab wann sie wieder frei sind oder ob ich auf die Warteliste genommen werden kann. Ich hatte bei zehn Leuten... Nirgends Erfolg. Die hätten mir alle frühestens in einem Jahr einen Therapieplatz anbieten können. Teilweise bin ich nicht mal auf die Warteliste aufgenommen worden, weil die Listen so voll gewesen sind, dass sie einfach gesagt haben, dass es ähm, nicht mehr möglich ist äh, und weil die keine Patienten so lange warten lassen möchten. Ähm, dann habe ich äh, eine Therapeutin gefunden, die private äh, Patienten eigentlich nur aufnimmt und habe mich dann an die Krankenkasse nochmal gewendet weil ich da sofort untergekommen wäre und dann hat die Krankenkasse mir zugestimmt und hat mir gesagt, dass das alles kein Problem wäre, dass sie das alles übernehmen. Nach der Prüfung der ganzen Unterlagen, wenn ich das alles vorlege, dass ich keinen Therapieplatz bei einer gesetzlichen Therapeutin finde. Das habe ich dann auch alles gebracht und der Krankenkasse alles gezeigt, was die von mir haben wollten und habe dann ein Schreiben von der Krankenkasse nach Überprüfung bekommen, dass sie den ähm, Satz der privaten Therapeutin nur bis zur Hälfte übernehmen. Ähm, das war dann für mich das nächste Problem, weil ich aktuell in Elternzeit bin und selber nicht das Geld aufbringen konnte, ähm, um den Anteil der Therapie noch da, eigen, in Eigenleistung beizusteuern. Um, und ich auch eigentlich vorhabe, wieder arbeiten zu gehen, äh, spätestens im Herbst. Deswegen war ich halt auf den Therapie, Therapieplatz angewiesen. Und ähm, dann habe ich einen Tipp bekommen von der Therapeutin, den Weg über einen Anwalt gehen zu lassen. Dann bin ich bei einer Anwältin ähm, gewesen, die hat mich beraten über die ganze Geschichte und ähm, hat das Ganze geprüft und hat auch ein Schreiben für mich fertig gemacht für die Krankenkasse. Ähm, daraufhin ist mir dann von der Krankenkasse mein Therapieplatz äh, zugesichert worden mhm. und auf einmal hat es auch funktioniert, dass alles äh, übernommen wurde. Also okay. wenn ich äh, den Tipp nicht bekommen hätte über einen Anwalt, dann würde ich wahrscheinlich heute noch nach einem Therapeuten suchen mhm. und ich bin auch froh, dass ich den Weg über einen Anwalt gegangen bin. Weil wenn ich jetzt noch länger gewartet hätte mit einem neuen Therapieplatz, ähm, dann hätten sich meine Symptome verschlimmert und dann wäre das Ganze wahrscheinlich nur noch schlimmer gewesen für mich. Ähm, ja, und jetzt so hatte ich noch die Kraft, dass ich den Weg aufbringen konnte über einen Anwalt. Ähm, ja, wer weiß, was ansonsten in ein paar Wochen oder ein paar Monaten gewesen wäre. Mhm.
0: Das heißt, es war schon ein, ein etwas steiniger Weg mit ein paar Hürden, bis sie dann ihre Therapie hatten und auch die Kostenzusage
2: ähm, ja, das hat sich gezogen, glaube ich, jetzt über, also das alleine hat jetzt mhm. schon fast vier Monate gedauert. Okay. Man musste erstmal, ähm, die Therapeuten musste man ja erstmal alle erreichen und anrufen. Dann ähm, gingen ständig die Unterlagen äh, bei der Krankenkasse von einem zum nächsten Sachbearbeiter, dann war es beim medizinischen Dienst, dann war es wieder bei mir, dann ähm, musste man nochmal andere. Unterlagen fordern, dann musst du nochmal einen Schreiben aufsetzen, dann musst du nochmal bestätigt werden, dass wirklich die Therapie äh, benötigt wird. Äh, ja, und das war schon eigentlich äh, verlorene Zeit, äh, fast ja vier, fünf Monate, die man eigentlich hätte sinnvoller nutzen können, wenn das von vornherein einfach gleich äh, ja zugesagt worden wäre oder bestätigt worden wäre.
0: Okay, und wie lange war Ihre Wartezeit auf den ähm, Therapieplatz, als Sie dann wechseln mussten? Insgesamt waren das auch vier bis fünf Monate oder sogar länger? Also als Sie quasi bei der alten Therapeutin aufhören mussten, weil die ein Baby bekommen hat, wie lange war die Wartezeit, bis es dann weiterging mit einer Psychotherapie?
2: Äh, länger, also das waren jetzt sieben Monate. Mhm. Ähm, also vom Aufhören bis zum Anfang von der neuen Therapeutin sind jetzt sieben Monate vergangen. Mhm. Ähm, obwohl ich mich direkt ja dahinter geklemmt habe, mhm. äh, nachdem ich äh, das erfahren habe und mit der Krankenkasse gesprochen habe. Äh, ja, aber da ist halt einfach so viel Zeit äh, verloren gegangen. Und ich hatte auch, ich habe auch Bekannte gefragt und so keiner kannte irgendwie noch jemanden, wo irgendwo Kapazitäten äh, sind, wo man unterkommen kann. Ja, okay,
0: das ist schon eine lange Zeit. Muss ich dazu sagen, weil Sie vorhin sagten, es ist nur die Hälfte von dem Satz übernommen worden von der Krankenkasse im ersten Durchlauf, dass das, was Sie beantragt hatten, also der der Satz, den Sie beantragt haben für die Psychotherapie, war ja sogar identisch mit dem, der auch einen Kassentherapeut genommen hätte. Das war ja nicht teurer. Ne? Von daher wollte die Krankenkasse nur die Hälfte ja. von dem Satz übernehmen, den Sie normalerweise auch für einen Patienten zahlt, der bei einem kassenärztlichen Therapeutentherapie macht okay und was würden sie sagen was ähm, hätten sie sich anders gewünscht haben sie aus patientensicht ähm, haben sie ein anliegen entweder an die krankenkassen oder an uns therapeuten oder an wen auch immer dass sie sagen das hätte es mir deutlich leichter gemacht
2: also was ähm, was ich halt schwierig finde oder was generell äh nicht wirklich nachvollziehbar ist, ähm, wenn man gesetzlich versichert ist und man nirgends einen gesetzlichen, ähm, bei einer gesetzlichen Psychologin einen Platz bekommt, mhm. warum es so schwierig ist, mhm. ähm, dass man bei einer privaten Psychologin ähm, unterkommen darf, ähm, mhm. wenn da der gleiche ähm, Satz berechnet wird. Also das ist halt nicht verständlich, dass dann nur gesagt wird, es wird die Hälfte gezahlt und dass man dann erst den Weg über einen Anwalt gehen muss, dass die Krankenkasse danach... Ähm, klein beigeht sozusagen und äh, doch noch sagt, wir bezahlen den vollen Satz, mhm. obwohl es vom Preis her ja quasi eigentlich identisch ist. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass man äh, mir das von vornherein gesagt hätte, mhm. dass die nur ähm, einen Anteil übernehmen, wenn ich zu einer privaten Psychologin gehe, weil dann hätte ich vielleicht den Weg äh, direkt genommen über einen Anwalt und hätte nicht erst alle Unterlagen für die Krankenkasse zusammengesammelt, mhm. dass das geprüft wird, um dann erstmal eine Absage zu bekommen. Ähm, ja, Ja, das heißt, das, was wirklich auch ungünstig gelaufen ist für sie,
0: ist, dass es so viel Zeit in Anspruch genommen hat. So eine ja. Zeit, wo sie einfach auch den Bedarf hatten und loslegen wollten. ne?
2: Ja. ja, es war halt auch, also dann ist es halt sowieso, also was bei mir ja noch dazu kommt, ist, dass ich ja noch ein äh, kleines Kind zu Hause habe, also im Alter von einem Jahr. Ähm, wo ich dann zusätzlich den ganzen ähm, Aufwand neben dem Kind noch betreiben mhm. musste, was es dann nicht einfacher macht, äh, mit zum Anwalt und Schreiben aufsetzen. Ähm, und dann, wenn man halt diese Angststörung hat und dann eigentlich gerne nur seine Probleme äh, gelöst haben möchte, damit man mit dem Kind das äh, Leben draußen genießen kann, dass es einem dann noch so unnötig schwer gemacht wird. Mhm.
0: Okay, ja, vielen Dank, dass Sie heute sich bereit erklärt haben, Ihre Erfahrungen zu teilen. Finde ich ganz wertvoll, auch nochmal diese Perspektive zu hören. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, das war die Folge zum Thema Kostenerstattung in der Psychotherapie. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ähm, dazu geführt, dass dieses ja, Thema, was offensichtlich auch bei vielen noch für, für viel Unklarheit sorgt, also entweder gar nicht bekannt ist oder es ist, ist viele Fragezeichen im Kopf gibt, ein bisschen klarer geworden ist, was Kostenerstattung in der Psychotherapie ist, was die Möglichkeiten sind, was aber auch die Grenzen sind, was die Hintergründe sind des Ganzen. Und wenn ähm, ihr euch für unsere Arbeit noch weiter interessiert, dann könnt ihr gerne auch auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss.